0: Hola, bienvenidos al quinto episodio de Second Act. Como lo no dicen, y lo dicen mucho, no hay quinto mal. Sin embargo, eh, usamos esta expresión con muchísima constancia, la oímos por aquí con amigos, en el periódico la leemos, o la oímos en el radio cuando estamos escuchando noticias. ¿Qué significa este concepto y cuál es la relación de No hay quinto malo con este podcast? El refrán No hay quinto malo hace referencia al hecho de que lo mejor de una situación puede ocurrir al final. Esta interpretación tiene su origen en las fiestas taurinas españolas, curiosamente, en las que antiguamente eran los ganaderos quienes decidían el orden de los toros en la jornada. Siendo así dejaban a sus ejemplares más destacados en el quinto lugar, por lo que se esperaba que lo mejor del espectáculo se diera en ese momento. Otra versión, quizás menos extendida, sugiere que si bien la expresión tiene origen en las corridas de toros, en realidad hacía referencia al ánimo de los asistentes a la Lidia, quienes, después de ver el cuarto toro, disfrutaban de una merienda. Así, que cuando se reiniciaba la corrida con el quinto ejemplar, estaban más dispuestos para el espectáculo. Un ejemplo del uso de esta expresión en la actualidad podría aplicarse a alguien que, después de haber probado con varias experiencias laborales en la vida, asume un nuevo trabajo, una nueva oportunidad. En este caso, no hay quinto malo, es decir, esta podría ser una oportunidad, una experiencia provechosa después de haber pasado por otras que quizás no fueron tan buenas. Un equivalente de este refrán podría ser a la tercera bala vencida, para indicar que después de varias oportunidades se podría alcanzar el éxito o sacar provecho de una situación. La expresión no hay quinto malo también puede interpretarse como un dejo de resignación al indicar que hay que conformarse con lo que hay, con lo que queda de algo. Sin embargo, este uso no es tan común. Frank Gehry, el famoso arquitecto norteamericano, responsable de la, del Museo Guggenheim en Bilbao y del de Opera House en, en Los Ángeles, California, eh, tiene una frase que, que escuché curiosamente en un personaje en una película. Él decía, mucha gente se complace con el hecho de terminar algo. Yo me entusiasmo con empezar algo. Y, y me, me encanta la frase porque el empezar algo siempre denota un futuro, un proyecto, una meta, un seguir adelante. El mismo Gary eh, continúa diciendo, me la paso muy bien durante todo el proceso del proyecto. Me interesa más el edificio cuando lo pienso, lo dibujo y lo construyo, que cuando lo tengo acabado. Es más interesante para mí empezar que terminar, porque empezar significa la ilusión de hacer algo nuevo, algo diferente. Asociándola con el concepto este de no hay quinto malo, significa que posteriormente a muchos esfuerzos que se hayan hecho, siendo uno joven o menos joven, siempre esa experiencia acumulada eh, apunta para que en delante lo que emprendas tendrá mucho éxito. Curiosamente a las personas nos gusta empezar algo, cuando ciertos años, el número del año o de la semana, eh, caen en números simbólicos. Por ejemplo, los 50 años, los 10 años, los 25 años. Pero también marcamos momentos importantes de nuestra vida cotidiana cuando se termina un año o un lustro. En este caso, estamos en los albores de una nueva década. ¿Qué mejor que plantearse un second act en esta tercera década de este siglo. Curiosamente, las fechas simbólicas, las fechas donde se eh, existen eventos mundiales, eh, universales, eh, sociales, compartidos por otras personas, por otras religiones y por otros países, son excelentes momentos para empezar segundos actos. Es es importante porque de alguna forma el tiempo se detiene. Se, se, nos apartamos de la cotidianidad, de la realidad, de la problemática en que vivimos. Nos enfocamos a, a celebrar, diría yo, eventos compartidos y, y, y nos dan ese momento de euforia que necesitamos muchas veces para arrancar nuevos proyectos. En un pasaje del Quijote, Miguel de Cervantes narra, bueno, escribe ahí en el libro, cómo Don Quijote le da un consejo a Sancho y le dice, Sancho, confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Es cierto, o sea, la, la fuerza que tienen ciertas fechas específicas es que nos eh, eh, llenan de ese ánimo necesario para detonar ideas, proyectos, eh, planear nuevas posibilidades. Aprovechar estos momentos de fiesta, de fin de año, de fin de década, para pensar en el futuro es absolutamente adecuado. festejar Festejarse, sí, reírse, sí, brindar y conmemorarse. Sí. Sin embargo, en ese tiempo de solaz, en ese momento en que nos encontramos solos, proponernos qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Alguna vez se le escuchó decir a Julio Cortázar una frase que a mí me llamó mucho la atención leyendo un artículo sobre él? Decía, Cortázar, nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. En ese momento nada está perdido y hay que empezar de nuevo. Y es muy famosa la frase, por otro lado, de Henry Ford, cuando los ánimos decaen, cuando nos sentimos totalmente apabullados por el destino. Él decía, cuando sientas que todo se pone en tu contra, recuerda que un avión despega contra el viento, nunca a favor. Hoy es 26 de diciembre de 2019. Quise grabar el día de hoy este podcast, especialmente en este día, donde todo mundo se junta con todo mundo para celebrar, para sentir que la vida vale la pena y de alguna manera reflexionar en lo que queremos ser y hacer de hoy en adelante. Quiero solicitarles que planeen su próxima década, que tengan, como dice Gary, un proyecto por delante, que comiencen el Second Act y que sean muy felices. Muchísimas gracias.